Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. أحب بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية الموعد الذي نتابع فيه مكانة المملكة عربيا وإقليميا ودوليا نتوقف أيضا عند أبرز المشاريع والإنجازات التي انخرطت فيها المملكة مع خبراء ومختصين من كافة المجالات والأصعدة ميديا أسماء بشري مغرب التنمية في أبرز عناوين اليوم اهتمام عالمي بنموذج مغربي فريد يسخر كل طاقاته في وجه كل التحديات وريادة ملكية تقود سفينة وطن بنجاح نحو بر الأمان ضمن مواضيع اليوم أيضا موانئ المملكة رافعة أساسية في المشهدين الاقتصادي والتنموي وإحدى البوابات الرئيسية للتبادل التجاري وجلب الاستثمارات الخارجية بعد قليل زوم على استراتيجية الأقطاب المينائية التي أرساها المغرب والبعد المتعلق بخارطة توزيع الموانئ على مختلف مناطق المملكة في المغرب بعيون العالم المملكة المغربية تفرض نفسها كقاطرة لإفريقيا في مجال اللوجستيك الدولي وملتقى طرق حقيقي للتجارة الدولية بين إفريقيا وأوروبا وفي آخر هذا العدد وآخر محطة لهذا العدد مرحبا بكل الأشقاء الأفارقة على أرض المغرب عام 2025 الخبير أهلا بكم مرة تقريبا ثلاثة أسابيع على زلزال الحوز ولا يزال تدبير المغرب لهذه الفاجعة حديثة وسائل الإعلام الأجنبية من كل حدب وصوب وتستمر طبعا معه مواقف سياسية تشيد بريادة ملكية حكيمة تقود زمن الأزمات الأزمة أبانت أيضا عن حس تضامني واسع وروح تطوع كبيرة لدى المغاربة معنا حول هذا الموضوع الدكتور عبد الفتاح نعوم المحلل السياسي دكتور نعوم اهلا وسهلا بك اهلا وسهلا وشكرا جزيلا على الاستضافه دكتور نعوم تدبير المغرب للازمه هذه يعني زلزال الحوز اثار ولا يزال يثير العديد من التفاعلات عبر العالم وكل ذلك طبعا يسهم اليوم في تقديم نموذج مغربي فريد في اهتمام المملكه بمواطنيها وعكس ذلك حجم الاشادات الواسع عربيا ودوليا بان المغرب يسخر اليوم كل طاقاته من اجل البلاد يعني يعني أولا ما هي الدروس والرسائل التي يمكن استخلاصها من هذه الأزمة المغرب يقدم نموذج على مستوى العالم وعلى مستوى القارة الإفريقية وعلى مستوى العالم العربي وعلى مستوى منظومة الجنوب أيضا نموذج للدولة الاجتماعية الدولة التي تسخر كل إمكانياتها 
في جميع الحالات سواء في الحالات العادية التي هي التي ليس فيها أي طوارئ أو أي تدابير طارئة أو أيضا في الحالات التي تكون فيها تدابير طارئة أو تكون حالات تمر فيها البلاد على وقع كارثة أو أزمة صحية كما شاهدنا على أيام كورونا أو ما إلى ذلك في جميع الأحوال الدولة هي دائما تضع نصب عينيها الهاجس أو البعد الاجتماعي وهذا طبيعة الحال هذه الفلسفة التي تسير عليها الدولة المغربية والتي تسير بها وتتعامل وفقا لها هي مبنية على توجيهات وعلى تصورات ورؤى جلالة الملك لأنه دائما كان جلالة الملك يعني يقود الأمة والدولة والمؤسسات ويقود كل مخططات التنمية في اتجاه أن يكون الإنسان وأن تكون أن يكون المجتمع وأن تكون حاجيات المواطنين في صلب هذا الاهتمام لذلك نجد مثلا في أكثر الحالات التي تظهر فيها الدولة ويظهر طابعها الاجتماعي في أي مكان في العالم وحينما تكون في كاري مواجهة كارثة طبيعية أو في أزمة في معظم الدول وفي الكثير حتى من دول منظومة الجنوب يطغى مثلا الهاجس الأمني أو يطغى الهاجس المرتبط باعتبارات أخرى الطبيعة اقتصادية أو غيرها قد يطغى على البعد الإنساني والاجتماعي لا المغرب هاجسه الأساسي هو إنساني واجتماعي وكل العناصر الأخرى ذات الأبعاد الاقتصادية والأمنية وغيرها هي في خدمة هذا الهاجس الإنساني والأمني والإنساني والاجتماعي بالدرجة الأولى بعد آخر مرتبط بهذه المسألة والذي يعتبر درسا أيضا خصوصا نتكلم عن منظومة الجنوب التي ما تزال تعاني دولها معظم دولها كثير من المشاكل المغرب يقدم نموذجا لدولة قادرة على أن تضمن لنفسها السيادة الإنسانية والسيادة الإغاثية والسيادة والقدرة على التدخل السريع وكما وصفه حدا جلالة الملك في أثناء إطلاق خطة التي ستعيد منطقة الحوز إلى سابق عهدها وتخرجها من عفار الكارثة هو أنه شدت جلالة الملك على كلمتين مفتاحيتين الاستعجال والنجاعة وهذا مهم جدا الاستعجال بمعنى التدخل الآني الفوري بدون يعني أي تأخير وهذا ما شهدناه منذ الدقائق الأولى بعد حدوث الكارثة إلى الآن وحتى في الأبعاد المرتبطة بالتخطيط على المدى المتوسط والبعيد الجانب الثاني هو النجاعة التدخل الآني لا يعني القيام بأي شيء لا التدخل الآني يعني القيام أو إطلاق أو يعني تأسيس وتثبيت منجازات حقيقية مستدامة قارة قادر على أن تجيب على مختلف تشعبات ومستويات المشكلة التي يواجهها المواطنون خصوصا ونحن نتكلم عن كارثة لها أبعاد كثيرة نفسية واقتصادية واجتماعية وبيئية ومعمارية وغيرها طيب جانب آخر أستاذ نعوم يمكن يعني اعتباره أساسيا في مثل هذه الوقائع وهو المعطى المتعلق بالجانب الاتصالي في التعاطي مع أي أزمة وتدبير التواصل بشأنها وهو من عكس في مثل هذه الحالة على الإعلام الوطني وحتى الدولي كيف يمكن تقييم وتدبير المملكة لهذا المعطى المتعلق بالتدبير التواصلي في مثل هذه الحالات؟ 
وفيه مستويان هناك تواصل ذو طبيعه مؤسستيه الذي شهدناه في المجهودات التي قامت بها وزاره الداخليه من خلال تامين مجموعه من المعطيات الدقيقه والمضبوطه والمتواتره على مدار الساعه ايضا كان فيه بعد اتصالي مرتبط بين يعني هذا القطاع الحكومي المرتبط بالداخليه مع المواطنين ومع المجتمع المدني ومع وسائل الاعلام وغيرها وهناك جانب اخر مرتبط بالدور الذي قام به الاعلام العمومي في المغرب في الحقيقه الاعلام العمومي في المغرب وقام ب يعني يعني تشكيل نموذجا نموذجا هاما جدا على مستوى ممارسه الاعلام لانه في العاده وسائل الاعلام الدوليه هواجسها تكون هواجس مرتبطه باشياء اخرى مثلا السبق الصحفي مرتبطه بالهواجس التجاريه لدى بعض التلفزيونات هناك بعض القنوات تكون ايضا لديها هواجس اخرى لا اخلاقيه لا مجال حتى للخوض فيها في هذا المضمار لكن وسائل الاعلام العموميه اعطت درسا وانها بقدر ما تدقق في المعلومه وتنقل المعلومات الدقيقه والصحيحه وتواجه الاخبار الزائفه وتواجه المغالطات وتواجه حتى الحملات المغرضه التي تستهدف المملكه المغربيه وصورتها في نفس الوقت تدخلاتها او عملها فوري فيه السبق والمصداقيه في نفس الوقت وهذا تحدي كبير جدا ثم مساله اخرى مهمه جدا قام بها الاعلام العمومي هو انه مزج بين امرين مهمين جدا مزج بين المهنيه وبين التعاطف هناك يعني قدر كبير من العواطف التي نقلها الاعلام العمومي نقله لجميع الصور نقله لكل ملابسات وتفاصيل الانقاذ وعمليه الانقاذ يعني صنع حاله وجدانيه أو نقل في حقيقة نقل هذه الحالة الوجدانية إلى العالم بأكمله الحالة التي ظهر فيها المجتمع المغربي متماسكا متراحما متضامنا الحالة التي أبهرت العالم على حد يعني قولك حتى في السؤال الأول أنه العالم بأكمله يتكلم عن هذا النموذج وعن هذه التجربة الفريدة من نوعها في العالم لم نشهد لها متى مثلا في أي كارثة من الكوارث التي واجهت العالم في بلدان أخرى وفي قارات أخرى طيب عدا عدا الاعلام ودوره في مثل هذه الحالات وهذه الوقائع وتغطيتها بالمهنيه اللازمه استاذ نعوم المغرب اليوم يتوفر على الاليات والخبره والحس ايضا للتدخل في مثل هذه الحالات وغيرها لكن برايي كيف يمكن تعزيز هذا المعطى على مستوى رؤيه المغرب للتدبير المندمج للمخاطر ويعني تطوير هذا الجانب المتعلق بالاستعداد الكامل للتعامل مع الكوارث خصوصا فيما يتعلق بالمخططات الاستباقيه ويعني المغرب يعني ما لا يعرفه الكثيرون من المغرب لديه فعلا هذه الامكانيات ويعبئها باستمرار بل انه القوات المسلحه الملكيه جاهزه للتدخل ولا اهبه الاستعداد فيما يتعلق باي كارثه يمكن ان تحل قدر الله. لكن الطبيعه والكوارث الطبيعيه التي تشهدها الكره الارضيه خلال السنوات الاخيره هي غير رمطيه يعني في مخاطر غير متوقعه اساسا. ومخاطر من درجات لم تعهدها الكره الارضيه بسبب مجموعه من المشاكل البيئيه التي يواجهها الكوكب، نتكلم عن الاحتباس الحراري ونتكلم عن مجموعه مشاكل اتيه حتى من عمق من باطن الارض، نتكلم عن ارتفاع منسوب مياه المحيط الاطلسي، هناك بعض المتغيرات التي يتم رصدها، لكن لا نعرف ما هي الاثار 
التي ستكون لها على مستوى منظومة البيئية بأكملها خلال المدى المنظور فبالتالي القوات المستحملك هي على أهبة الاستعداد بشريا ولوجستيكيا وكل شيء ثم المناورات التي تقام بين المغرب وبين مجموعة من الدول ومن أهمها مناورات الأسد الأفريقي هي لا تشمل فقط تدريب من أجل مواجهة المخاطر النمطية المتمثلة في الحروب وفي الجماعات المسلحة وما إلى ذلك وإنما أيضا المخاطر الطبيعية والكوارث الطبيعية لأن القوات المسلحة الآن أو الجيوش عموما في العالم في الدول الآن العصرية أو الدول المعاصرة كلها توجه قواتها المسلحة لمواجهة أيضا مشاكل بيئية والمخاطر البيئية ولذلك نجدها دائما مجهزة بالمناسبة تدخلات القوات المسلحة الملكية الآن العالم كله يتابع ويشيد بهذه المؤسسة المغربية الوطنية الشامخة التي يعني بمجرد أن بدأ الزلزال في دقائق أو في ثوانيه الأولى تلقت تعليمات سامية وتوجيهات سامية من جلالة الملك قائدها الأعلى لكي تباشر عمليات الإنقاذ وعمليات التوغل في كل برافن هذا الكارثة والمواجهتها في كل المساحات قوتنا المسلحة الملكية عبأت كل إمكانياتها اللوجستيكية والبشرية واجهت الخطر أو الكارثة التي ضربت في منطقة وعرة وصعبة شهدنا أن هناك بعض الدول مثلا على سبيل المثال في قبل سنتين أو قبل فترة حتى قليلة كانت بعض الدول التي واجهت مخاطر شبيهة وفي أماكن منبسطة يعني ليست مناطق جبلية صخرية صعبة وعرة في التنقل وعرة في كل شيء ومع ذلك بقيت لأشهر وهي يعني تعاني الوضع وتعاني مشكلة المواجهة القوات المسلحة الملكية لا بالعكس يعني في في ستة أيام تم طي المشكلة نهائيا وتمت مواجهتها إلى أبعد مدى بل الآن المغرب الحمد لله وصل إلى مرحلة يعني ما بعد الكارثة إعادة البناء مرحلة خروج من آتون هذه الكارثة ومن أثارها النفسية والمعمارية والاقتصادية وأثارها البنية التحتية شكرا شكرا جزيلا لك دكتور عبد الفتاح نعوم المحلل السياسي على كل هذه التوضيحات وعلى مشاركتك القيمة معنا مرحبا شكرا زوم موانئ المملكة تعد رافعة اقتصادية وتنموية كبيرة تعزز الفرص الاستثمارية وتخلق قيمة مضافة للفاعلين الاقتصاديين المغرب أدرك مبكرا هذا البعد وأقام عديد الموانئ متعددة المهام والاختصاصات وبنى استراتيجية منائية في أفق 2030 تقوم على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمستويين الوطني والإقليمي استراتيجية الأقطاب المنائية التي أرساها المغرب والبعد المتعلق بخارطة توزيع الموانئ على مختلف مناطق المملكة نسلط عليها الضوء اليوم مع الأستاذ بدر زهر الأزرق الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد إحنا نتحدث عن الموانئ نحن لا نتحدث عن شكل أو نوع واحد من الموانئ هناك مجموعة من الأنواع هناك الموانئ الموجهة للشحن وتفريغ الحاويات ولتصنيع وأذكر هنا من الطنجر المتوسط على وجه الخصوص ومن الدر البيضاء وأقدر إن شيء ما إذن هذه الموانئ التجارية الكبرى لديها دور محوري على مستوى تشجيع الصناعة على مستوى شجيع المبادلات التجارية ونحن رأينا أن ميناء طنجر المتوسط كان له دور كبير في دفع بالانتقال من 
الانطلاق الاقتصاد المغربي من اقتصاد تهيمن عليه الانشطه الخدماتيه والفلاحيه الى انشط اقتصاد تهيمن عليه انشطه صناعيه خاصه صناعه السيارات واظن هذا الامر هو ايضا يتعلق من من الدار البيضاء هناك نوع اخر وهذه الموانئ يعني يكون عندها اثر كبير خاصه على الجهات وعلى المدن المتواجده فيها قد راينا النقله النوعيه على مستوى البنيه التحتيه على مستوى النمو الاقتصادي خاصه في مدينه من حجم مدينه طنجه اليوم ثم هناك نوع اخر من الموانئ الموانئ السياحيه وايضا هو يكون لديها انعكاس ايضا على الجهه خاصه في المناطق التي لديها امكانيات سياحيه ومؤهلات سياحيه وهنا اخص بالذكر المناطق الشماليه هناك حتى منطقه الرباط وسال يمكن ان ترجع في السياق وكذلك اكادير اكادير يعني هذه الموانئ لعبت دور كبير في رفع من الجاذبيه السياحيه لهذه المدن ثم هناك موانئ موجهه اما موانئ موجهه للصيد البحري او موانئ موجهه للشحن وتفريغ المواد اللي كتصدر بشكل كتصدر اونفراك يعني كتصدر بشكل بشكل خام او الموانئ المخصصه للمحروقات وهذا النوع الموانئ ايضا لديها اهميه كبيره خاصه على مستوى حيت كنتكلموا على الشحن والتفريغ وعلى المحروقات بالنسبه لتامين الواردات والصادرات كذلك وكمنفذ الصادرات المملكه المغربيه ونحن نعلم ان اليوم توقف نقطه الموانئ المخصصه للمحروقات هناك اشكاليه مطروحه بالنسبه للمملكه المغربيه ان اليوم المغرب كيستورد اكثر من 98 99 من الحاجيات الطاقيه ديالو وفي نفس الوقت البنيه التحتيه المينائيه ما عندناش اللي كتستقبل او اللي عندها الامكانيات باش تستقبل حجم كبير من هذه المواد الطاقيه اللي يمكن المغرب يكون عنده مخزون استراتيجي يقدر يتجاوز به ست شهور او سبع شهور عندنا ميناء المحمديه وميناء كذلك طنجره المتوسط وبعض الموانئ الصغيره اللي ما عندهاش حجم حجم تخزين كبير اللي كيعطي تخزين فقط لمده 30 يوم او 28 يوم بالنسبه للمملكه المغربيه في هذه الاستراتيجيه الجديده هناك عمل على تجاوزها من خلال انشاء موانئ متخصصه في المحروقات على شكلات ميناء ناظر غرب المتوسط اللي تقريبا نسبه الاشغال بلغت فيه 65% اذا هذا النوع الاخر هذا النوع كذلك من الموانئ هو هو حيوي بالنسبه للمشهد الاقتصادي في المغرب وحتى على مستوى توزيع الاقطاب بدينا كنشوفوا بان كل جهه تقريبا غيكون عندها نوع من هذه الموانئ ميناء خاص او موانئ خاصه بالسياحه موانئ خاصه بالتجاره وموانئ خاصه بالتصدير المواد المواد الخام او استيراد المواد الخام وكذلك تخزين الطاقه اذا هذه السياسات سياسه الاقطاب لليوم الوكاله الوطنيه للموانئ ولا وزاره النقل والتجهيز اللي كتشتغل على تنزيلها كل جهه يكون عندها المجموعه بنيه تحتيه مينائيه تمكنها من تلبيه حاجياتها الاقتصاديه على مستوى التصدير والاستيراد وكذلك من رفع من جاذبيتها الاقتصاديه ويكون تكامل بين هذه البنيات المينائيه داخل القطب الواحد وكذلك تكامل بينها على المستوى الوطني وهنا كنتكلموا على التنافسيه الداخليه وعلى الرفع من الجاذبيه كذلك الاستثماريه بالنسبه لهذه الموانئ لان المملكه المغربيه اليوم اذا كان قطاع يقدر يلعب دور كبير على مستوى تحقيق النمو فهو القطاع المينائي اليوم بفضل الموقع الجيوستراتيجي للمملكه المغربيه قربها من الاسواق الكبرى لا سواء في الشمال لا سواء في داخل القاره الافريقيه لا سواء ان عندنا امكانيه نديروا خطوط مباشره مع الولايات المتحده الامريكيه ومع امريكا الجنوبيه كيعطيها واحد السبق على بقيه الدول المجاوره وتعطيها امكانيات هائله انها تكون جاذبه للاستثمارات في قطاع الموانئ وتكلمت بان الاستثمارات في قطاع الموانئ هي متنوعه هي تقدر تبدا من الصيد البحري وتمر للسياحه وتوصل حتى للمحروقات وتصدر الخام وتصنيع صناعه السيارات اذا هناك امكانيات هائله هناك توجه اليوم كذلك نحو صناعه اخرى اللي هي صناعه السفن لماذا المغرب يقدر يرجع او يتحول الى رائد على مستوى صناعه السفن خاصه انه هناك طلب متصاعد على السفن لا سواء داخل 
القاره الافريقيه لا سواء في امريكا اللاتينيه لا سواء في اسيا ونحن نعلم ان احد نقاط القوه مثلا في دوله كوريا الجنوبيه هي انها تعتبر من اكبر الدول المصنعه للسفن في العالم والمغرب سوف يضرب عصفورني بحجر اول شيء انه سوف يتوقع على خارطه انتاج السفن على المستوى العالمي وكذلك سيولب بحاجته الداخليه من اجل اعاده تحديث هيكله الاساطير المغربيه للاسف التي تراجع عددها ثم ان هذه المواني ان كل هذه الاشياء التي نتحدث عنها الاستثمارات قطع السيارات قطع السير البحري قطاع صناعه السفن لا يمكن ان يتم فقط بالاعتماد على الفاعل الاقتصادي الوطني بالاعتماد فقط على الفاعل الحكومي بل يجب الانفتاح اكثر فاكثر على الاستثمار الاجنبي لان الاستثمار الاجنبي سيؤمن رؤوس الاموال وكذلك سوف يؤمن التكنولوجيا خاصه على مستوى صناعه السفن وبعض الاشياء المتعلقه بالجيل الجديد من 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 انظمه التدبير وتسيير واستغلال الموارد. المغرب بعيون العالم المغرب يفرض نفسه كقاطرة لإفريقيا في مجال اللوجيستيك الدولي هكذا عنونت الصحيفة الإلكترونية الإسبانية ديالو ديل بويرتو مبرزة أن ميناء طنجة المتوسط يجسد رؤية المغرب لقارة حيث الخدمات اللوجستية تعزز مكانتها في سلاسل التوريد العالمية وأن نجاح هذا المركب المنائي ميناء طنجة يعكس التجربة المغربية غير المسبوقة في هذا المجال وفي ذات السياق أشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مشروع طنجة المتوسط بعد عشرين عاما من إطلاقه أضحى اليوم أداة أساسية لإقامة شراكات متينة بين البلدان الإفريقية والأوروبية في مجال الخدمات اللوجستية والربط المنائي وذلك في إطار تعاون جنوب جنوب وتضيف ذات الصحيفة الإسبانية أن المملكة أثبتت القيمة الكبيرة التي توليها للخدمات اللوجستية من أجل تقدم البلاد حيث يوجد هذا الميناء ميناء طنجة المتوسط في طليعة استراتيجيات أو استراتيجية تهدف إلى أن يكون نموذجا يحتذى به بالنسبة لبقية البلدان الإفريقية والتي تتجاوز البنية التحتية أو الخدمات البسيطة للموانئ من جهة أخرى توقفت البوابة الإسبانية عند احتضان مدينة طنجة في العشرين والواحد والعشرين من سبتمبر للدورة الأولى لمؤتمر المحطات المنائية للحاويات في القارة الإفريقية توك أفريكا 2023 بمشاركة ثلة من ممثلي السلطات المنائية ورجال الصناعة والفاعلين في مجال النقل البحري واللوجستيك من إفريقيا ومن العالم معتبرة أن تنظيم هذا اللقاء العالمي للمنصات المنائية واللوجستية لأول مرة في المغرب يعزز كذلك مكانة البلاد كملتقى طرق حقيقي للتجارة الدولية بين إفريقيا وأوروبا رسميا كأس إفريقيا 2025 بالمغرب تنظيم المملكة لهذا الحدث الكروي يكرس السياسة التنموية التي يقودها ملك البلاد ويعتبر أيضا جزاء حقيقيا لشعب يحب كرة القدم وأبهر العالم بمتابعته لهذه اللعبة نستمع لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع في تصريح لوسائل الإعلام من القاهرة أعتقد بأنه إجماع القارة الأفريقية اليوم في مكتبية تنفيذي لتشريف المغرب بتنظيم كأس أفريقيا للأمم سنة 25 هو تجسيد للمسيرة التنموية التي يقودها جلالة الملك نصر الله منذ أكثر من عقدين اليوم المغرب ينال بإجماع إفريقي 
دون أدنى نقاش بهذا الشرف وهو جزاء حقيقي لشعب يحب كرة القدم وأبهر العالم بمتابعته لهذه اللعبة الكل اليوم يؤمن بأن تنظيم الكان بالمغرب سنة 25 هي محطة أولى موعدنا إن شاء الله بعد أقل من سنة في المحطة الثانية ليحظى المغرب ويشرف أفريقيا ككل بتنظيم كأس العالم إلى جوار إسبانيا والبرتغال وبهذا الخبر نصل إلى ختام هذا الموعد من مغرب التنمية شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء